1: 各位听众，大家好，我是大 r Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由大 r Selina 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济、翻转人生。那我们的节目呢，每一集呢都会想办法为大家创造一个，就是可以花更少、赚更多、存更多、投资好的一个各种投资理财议题的一个节目。这一集呢，我们特别开心呢。我们呢，就是我们今天的主题是小资另类的房产投资术，每月投资三千元就可以轻松收租金。那呢，大家都知道呢，很多人一辈子的梦想就是可以当包租公收租，但是呢，因为台湾近年来低薪高房价，所以许多人都会觉得啊，一辈子的梦想可以难以达成。但是如果呢，其实有另外一种的投资方式，你可能每个月三千元，你就有机会可以当美国人的房东哦。我们今天呢很开心呢，再次的请到了富华投信的许忠成经理来跟我们分享，如何小资族可以成为另类的房东，用每个月定期定额三千元就可以轻松收租金。我们欢迎许经理
0: 。杨博士好，各位听众大家好，我是富华投信的基金经理人忠成
1: 。哇，忠成你很厉害耶，因为零零九二九。你负责的，那零零七二也是你负责的耶，你、就、真是太厉害了
0: 。呃，其实嘛，这个东西嘛，就是因为 ETF 它的一个。管理的方式主要是要追踪指数这样子对，对，那所以通常 ETF 的经理人就是一人会呃兼多档 ETF 这样所以所以呃，你知道 ETF 就必须经理人的部分必须要能者多劳、哦，然后要懂不同的市场这样子，就像杨博士嘛，懂很多的产品是一样的意思。没有，没
1: 有，哎，那可是问题是，你的零零九二九跟零零七二其实绩效都很好啊，因为之前我们有分享过零零九二九，就是投资零零九二九可以每个月帮自己加薪。那这一集我们想要来讨论，因为很多人都会想要当包租公，但是台北的房子其实它的房价所得比目前，如果台北的房子它不吃不喝，大概都超过二十倍了。所以呢，我觉得就是我想要做这一集的目的是要让小资主打开另外的视野，也就是说买房子当包租公这件事情，其实不只是你真的去买房子，其实你选对了好的产品，你也可以当另类的包租公这样子。所以今天特别来开心来请到。那个许经理可以我们分享一下，这个零零七二其实大特舍利娜从三四年前就开始买了，然后我想要来请许经理帮我们介绍一个，就是零零七二富华富士不动产 ETF 是一档什么样的一个 ETF 呢
0: ？呃，其实呢，这边跟各位听众报告，就是我们这一档零零七二富华富士不动产，你从它的名字就可以知道說，说它其实是投资不动产相关的一个商品这样子。嗯、那我们要知道，就是说。不动产的投资啊，你简单的区分，它可以分成直接投资跟间接投资。哦、oh. ，对，那什么叫做直接投资？就是、说呢，呃，你直接拿钱直接去投资房地产， mm. 直接去买房子， mm. 这个叫做直接投资的部分。Oh. 那如果说你的口袋有没有没有这么深， mm. 甚至还有点破洞，对、mm. ，那基本上你就是要往间接投资这个方向去走。Mm. 那什么是间接投资？第一个。你投资什么上市的券商，嗯，这个叫做我们间接投资。还有另外一种间接投资的一个方式是什么？就是投资所谓 REITs， 嗯，这样子的一个资产，这样子、嗯、REITs 它的一个中文名字叫做不动产证券信托，这样子、嗯。那 REITs 呢，它在呃分类上的话呢，还可以再区分成两种，一种是所谓权益型的 REITs，、嗯、一种是所谓抵押权型的 REITs、嗯。那什么是权益型的 REITs？ 权益型的瑞指嘛，以台湾的 ETF 市场来说，我们目前有两档，像是零零七一四，还有零零九零八这两档，都是一档是,一檔是呃益的
1: ，一档是富邦的，
0: 零零九零八是富邦的。邦的哦、研究。<笑>对，那其实我们这两档都属于权益型的 ETF， 它到底是什么东西、嗯？其实呢，它的概念很简单，就比如说呃，像是、呃、一间商用不动产，嗯、它透过所谓呃资产证券化的一个方式。嗯然后呢，把他的一个呃这个资产呢切成很多的股份，然后去卖给一般的投资人。那一般的投资人在买了这样子的一个股份之后呢，他就可以去参与，就是去分享这些商用不动产，比如说像是办公室，每个月他出租的一个租金，他就可以去分享这样子的一个收益。这是他的一个核心的一个基本概念。那什么是抵押权型 r e i t 也就是零零七一二，它主要投资的核心的东西？其实呢，抵押权型 REITs 它就是啊、呃，在美国挂牌的抵押权型 REITs 公司、嗯。然后这些 REITs 公司，它主要的一个营业项目是什么？它是投资债券。什么叫做投资债券？啊、就是投资一般的债券、嗯。那它投资一般债券主要的内容可以分作两块、嗯，绝大部分它都是投资所谓美国。agency 的 MBS、oh. 那这个 agency MBS 呢，其实呢讲白话一点就是，它背后是由美国政府它所保证的 MBS，、嗯、也就是说，它的一个信用风险基本上是等同于美国公债
1: 哦， oh, 真的吗
0: ？对，没错，所以它的信用风险相对来说是很低的。那有一小块的部分呢，它是投资在所谓美国商业的 commercial 的一个 MBS 的一个部分、嗯、这样子，所以。基本上，我们投资这些抵押权型 REITs 公司呢，它的一个投资范围呢，大概就是分作 agency MBS 跟 commercial MBS 这两块这样子。那所以说呢，各位可以知道说，它投资的一个标的，其实以白话文来说，它就是投资债券哦，都是 MBS 的债券这样子、哦了了。那因为它投资的是债券
1: ，所以会升受升降息的影响
0: 。对，所以呢，它就会受到就是基准利率走势的一个影响这样子。哦
1: 那所以，如果说美国一直在像是去年美国暴力升息嘛，所以其实对于 MBS 这种产品的话，就会影响它的 performance 的表现嘛
0: 。其实呢，就像杨博士刚刚说的，嗯、就是升降息确实就是影响这种啊、呃，像零零七二这个产品最主要的一个原因。那其实呢，因为它投资的是 agency MBS 主要的一个投资项目嘛，所以说你会发现，就是当利率在上升、嗯，甚至是快速上升的时候。嗯其实呢是比较不利于 A 级和 NBS 这样子的一个价格走势的、嗯，所以它就会去影响到去投资 A 级和 NBS 这样子的一个上市的挂牌公司，它的股价、哦、了解
1: 了对吗？所以
0: 它的股价表现相对来说就会比较不好。那它表现比较好的时候，通常会是在什么时候？嗯、通常会是在什么？就是当升息循环准备要结束的时候、哦嗯，还有就是未来要降息的时候，或者是降息、嗯。开始一段时间之后、嗯，这一段时间呢，通常是他表现最好的时候。哦、对，那其实呢，我们有去统计，就是在过去四次的一个升级循环，当升级循环结束之后六个月左右的一个时间，那我们要知道，就是说呢，当升级循环结束之后，你通常都会想要投资什么样的资产？嗯、呃
1: ，债券
0: 。对，其实呢，统称叫做。固定收益的一个的对,对。那以固定收益的资产来说的话呢，我们简单分类，可以分作，比如说像是美国投资等级公司在美国公债，
1: 美或者
0: 是 r e i t s r e i t s r e i t 的部分呢，又可以分作我刚刚说的权益型 REITs 跟抵押权型 REITs。那你去看，就是过去四次的一个升级循环结束之后六个月嘛，这一些我刚刚说的这些资产，它所代表的一些指数的一个总报酬率的个部分、嗯，你会发现就是说。其实呢，抵押权型 rate， 它在升息结束后六个月，以指数来看，大概会有十七 percent 的一个总报酬、嗯。那以权益型的一个 rate 来、嗯、说呢，大概有十二 percent
1: 。所以它赢过权
0: 益型的，是它是赢过权益型的。那然后呢，就是以美国的投资等级公司在来说、嗯，它 around 的平均大概是有七 percent 左右的一个报酬。嗯、所以你会发现，就是说，在升息循环结束之后，嗯、其实这些固定收益的商品。他都会受惠、哦，那只是受惠的一个
1: 多寡程度而已。其实我刚刚觉得许经理他补充的很好，就是说，其实我们在呃学习投资理财的过程当中，最主要的其实就是美国联总会的这个利率政策，它会影响全球的一个就是股市的表现、债市的表现。所以你要知道，就是说，哎，为什么会跌？跌的时候，你反而知道说，跌的时候是逢低，可能可以长期做进场的一个很好的一个时间点。所以其实包含了，比如说，诶，其实，在前一段时间当中，在这个升息的过程当中， 0 0 7 2也因为就是它的产品的属性，所以它有做一些回档。那回档的时候，反而是可能按照许经理讲的逻辑，就是回档的时候是你长期逢低布局的好机会，因为等到美国升息结束开始去就降息的时候，它之后迎来的按照过去四次升降息循环的过程当中。其实它之后的 performance 的表现都会有相当不错的一个好的表现，对不对
0: ？呃，其实呢，我这边呢要跟呃大家就是强调一个观念、嗯，就是升降息到底哪一个会对，就是抵押权型 rates 会比较好。嗯，说穿了，其实应该是在往。降息循环这段时间呢，对于抵押权型瑞智的表现会比较好，因为刚刚说了，它是偏向所谓固定收益的一个产品，所以你在往降息这个阶段的时候呢，通常它的表现也会是比较好的。那所以你会去看到，就是像去年，嗯，联准会在猛烈升息的时候，其实它的表现就相对来说是比较差的。那这必须讲到，就是说，哎，为什么它在升息的时候呢，表现会这么差？第一个。就是什么，他投资的所谓的 A G e n S、嗯、M B S 这些嘛，它的债券、呃、对价格的一个部分会有所谓资本利损的一个状况、啊嗯，所以会反映在就是投资这些债券它的一个公司的股价上面这样子。那另外一个，我必须讲，呃，应该说算是比较 detail 的一个部分，就是说，因为大家要知道说零零七一二它的息率很高，对，但大家有没有想到说，就是哎、欸，奇怪，为什么他投资这个 A G e n S M B S？ 理论上，它的利率应该是很低，因为它很安全。对。那为什么它的息率有办法这么高？嗯，为什么？其实最主要的一个原因就是它的一个这种抵押全全息率，它的一个经营模式是什么？它的经营模式呢是利用所谓杠杆的一个策略。嗯。也就是说呢，他买了这些 agency MBS 之后呢，他会去抵押，然后呢去借钱之后再去投资 agency MBS，、哦、用这种杠杆的方式去冲高它的一个吸收的一个状况这样子，哦、所以。各位，你就可以发现一件事实，就是说，哎、欸，那在这样子的一个经营策略底下，你在升息的时候，升息的时候是代表什么意思？就代表说市场的资金都在很紧缩的时候、
1: 嗯
0: ，你借不到钱啦，对，<笑>或者是说你借你你你借了钱，人家会把你扣回，因为人家也很紧啊，对，<笑>所以那你被扣回的时候，你那个时候你的投资的资产。是有损失的，然后你就要马上把它卖掉，在损失的状态把它卖掉、嗯嗯，所以这时候嘛，你就会反映在你股价上嘛，往下跌的一个情况这样子。嗯、
1: 这个其实在去年的时候，其实很多的寿险公司其实也有类似状况，因为他们也投资很多的债券，所以去年的寿险公司几乎也是跌了很大一部分，也是同样的逻辑
0: 。是，所以其实呢，大家在看待这样子的一个产品的时候呢，我个人会比较建议就是说呢，呃，你把它看成比较偏向。固定收益型的一个产品，但是呢，在这样子的一个固定收益型的产品之下呢，它其实息率的部分呢，其实有给你不错的一个息率，这样子。嗯嗯
1: ，了解了。那我想要问一下，就是说，哎，刚刚我们其实在讲说零零七二，其实它的成分股里面，那我想要问问一下，就是说，刚刚我们在讲的 NBS 当中，其实我们在解释，那到底他去买了大概哪些的，就是它的成分股大概有哪些公司呢
0: ？呃，其实它的成分股呢。以呃过去呃几年的一个状况来看的话，其实变动不大。
1: 变动不大，因为
0: 什么？它是投资在美国 NASDAQ 或是美国的、嗯、呃纽约证券交易所，它挂牌上市的 mortgage rates 就是抵押权型的 rates 这样子、哦。那这些公司有没有？其实常年的以市值的一个排序来说、哦，就是那几家这样子。哦、那目前我们零零七二它的一个投资成分股的档数呢是有三十二档、嗯，那指数的部分呢也是三十二档，所以基本上我们就是以完全复制法去追踪这样子的一个指数。嗯嗯、那你看嘛，像第一大它的一个呃 ticker 代码的一个部分嘛，就是 NLY，、嗯、它的一个市值呢是、呃、美国抵押权型 REIT 里面最大的，所以它、嗯。在呃指数的一个编制上，权重的部分有到十八 percent， 然后第二名呢是 AGNC，、嗯、那第三名呢是 STWD，、嗯、那这个都是在十 percent 以上的一个布局。嗯、那这些公司呢，它基本上绝大部分它所投资的一个资产都是以呃 A 股是 MBS 为主这样子，嗯、所以呃以前几档来说的话呢，它。本身公司它所投资的这些资产，它本身所承受的一个信用风险相对来说是比较低的，嗯、因为 agency MBS 刚刚有说过、嗯，它背后的一个保证的一个呃、嗯、人呢是美国政府，对，所以它的一个信用风险基本上是等同于就是政府公债这样子
1: 。哦，对，所以其实今天我觉得很感谢许经理跟我们解释比较多的，因为其实大家其实很多人买零零七他不知道背后这个产品的一些逻辑。那今天其实跟我们解释的蛮完整的，所以大家。其实我会更安心啊，因为后面有美国政府，对不对
0: ？那其实呢，还要强调一点，就是说呢，我们这个投资里面呢，它是投资在不动产市场嘛，嗯、所以呢，它是呃住宅。跟呃一般商用不动产都是有投资的、嗯，所以它不是偏重在某一个部分。哦、那以比重来说的话呢，嗯、还是以住宅为主、哦，因为你以美国的 agency M B S、啊、来说嘛，它背后的一个资产标的嘛、嗯，通常都是以住宅为主。那住宅的部分大概就是占六成左
1: 右、哦。因为我知道这几年美国的房房市一直都是往上的，嗯嗯，所以其实我觉得整体来讲，应该是说，哎、欸，如果你投资零零七二，你其实等于你也参与了美国房市。的一个表现的机会，这样子
0: ，所以，所以我们才会说嘛，基本上你投资这一档嘛，你基本上就是可以成为美国包租公这样子的感觉。个感觉，这样子。
1: 对我,、哦、我，我现在除了泰国的、曼谷的包租公，我还是美国的包租公。<笑>对，好，那我想要再问许经理，有关于就是说，因为其实很多小资主最关心的就是配席的状况，所以我想要问一下，就是零零七二富华富士不动产。这一档 ETF 近年来的配息状况跟填息的速度，因为大家关心的就是配息，然后跟填息的速度这样子。嗯
0: 、呃，我先讲就是呃配息的一个部分。那以我们这一档零零七二来讲，过去五年 calendar year 的部分、嗯，它平均的一个呃配息率呢，实际我是说实际的配息率，不是年化的数字哦、嗯，平均的数字是七点六
1: percent
0: 。嗯，你你去那也蛮好的、啊，对你去比较就是市面上其他的、嗯。E T F， 尤其是高股息 E T F，、嗯、你拉长时间来看、嗯，没有一档是可以比得上零零七二的。
1: 嗯、大概都是五六趴左右。因为你
0: 以这一两年嘛，大家嘛很喜欢去强调，就是说，哎，我年化配息有十几 percent 那样子、嗯。但是实际上嘛，你拉长拉长来看，就是把整个历史的数据摊开来看，嗯、你会发现，哎，其实它过去好像没有办法配到这么高<笑>这样子。很过
1: 度包装。
0: 所以你会发现，就是哎，零零七二它以长期的一个实际配息率来讲，是真的是。都蛮有机会，就是维持在高档的一个状态。嗯嗯嗯、那当然，我也不能跟大家去保证说，哎、欸，未来它就一定是这个样子、嗯嗯。但是我觉得说，你在分析一档高股息的一个 ETF，、嗯、你想要有一个高股息率的话、嗯，你当然就是第一个先去看它过去长时间的一个配息率的状况是怎么样来做决定、嗯嗯嗯、这样子。那再来就是说呢，我们去看它今年上半年，已经配了两季了。嗯、对它其实年化配息率的部分呢，已经来到了十一 percent。
1: 非常高，而且我知道六月的零七二还隆东，隆登那个配席王，对不对？哦
0: ，是没错。那。嗯哦、呃，接下来呢会不会配这么高？我也不敢保证<笑>
1: 但是我只能
0: 说就是，哎、欸，它近期的一个系率的股份有被拉上来这样子<笑>、嗯。那再来呢，大家一定会很关心，就是说，哎、欸，那你这个填息的一个状况到底是怎么样？我们以过去三年来看的话，嗯、它平均的一个填息天数大概是在 around 二十九天左右这样子。也蛮快的。所以是呃，它是具备一定的一个填息能力，这是肯定的
1: 。嗯，有、嗯。我在想要问一下哈，既然就是我们都知道它的配息跟填息的这个速度其实都蛮好的，那我我的我的意思是说，哎，那小资族或是纯股族就会开始来关心，就是说，那如果富华富士不动产它 ETF 它的优点或是它的一些注意的特点有哪些？我们先从优点开始看好了，它优点有哪一些呢
0: ？其实以优点来说的话呢，第一个它新台币计价，嗯，你用新台币嘛就可以直接参与嘛 okay, 美，美国的方式，对，所以这个是很方便的。Okay. 那再来就是说呢，因为它是 ETF，、嗯、所以你就直接透过你的券商 app 嘛，嗯、直接按按就可以下单了，这样子，不方便啊，而且还可以定级定
1: 额，没错
0: ，这是它的一个优势。那再来呢，就是说呢，它以国外的一个吸收的商品来说，嗯、息率绝对是最高的，嗯、所以这是它的一个优势、嗯。那缺点的一个部分的话呢，就是我刚刚跟大家强调的就是。它其实对于呃利率敏感度算是蛮高的、嗯，那大家呢就必须要呃定期。去看就是目前美国的一个货币政策到底是怎么样，联、嗯、准会嘛，他到底那些官员说了什么，嗯、他的货币政策呢会不会有开始转向的一个迹象这样子、嗯嗯，然后用这样子的一个方式呢去抓所谓呃升降息的一个拐点这样子。嗯嗯、那这一档商品呢，刚刚有说过，就是我这边再强调一次，通常呢就是升息结束之后，然后再往降息这个时间，甚至是未来降息的时候呢。其实都是相对于有利于这两产品的一个股价走势、嗯嗯嗯。那相对于比较不利的一个状况的，就是它在哦升息，嗯，要开始的时候、嗯，甚至是在升息的时候、嗯，这是比较不利的一个状况。这样，这、嗯、是、嗯嗯、我觉得，呃，投资人在投资这一档商品呢，如果中间你要去做所谓加减码的话呢，嗯、这个时点的部分呢，要稍微自己呢去抓一下、嗯，去判断一下嗯嗯
1: 。嗯，所以其实我自己觉得，其实长期投资的人应该是说。在升息的过程当中，它容易受到这些升息的呃，就是利率走势的影响，它可能会出现一些回档。但是如果你是长期投资人，你反而很开心，因为你可以逢低加码、嗯，可以买到比较便宜的零零七二。对，所以其实
0: 嘛，以你投资的一个策略来说，如果你要长期去拉低你的一个投入的一个成本的话，的那基本上呢，你在判断就是未来半年到一年呢，如果我说我们、嗯、林主任这边开始嘛，有一些想要升息的一个意识在的话呢。嗯嗯嗯嗯那你就可以去留意，就是加码的一个时间点这样子。嗯嗯、那反而就是，哎、欸，未来它有慢慢就是可能要结束升息了，嗯，甚至就是呢，哎、欸，有点暗示就是说，我们未来半年有可能会降息、嗯嗯。那这个时间点 ，maybe 就是什么，你可以就是往加码的一个方向去做思
1: 考嗯。嗯，所以其实我觉得应该是说，大家就是了解了这个产品的特性之后，其实它对于升降息的一个敏感度的话。那你反而知道，就是说，哎，其实它最好的投资时间点应该是在，比如说它升息快要结束的时候，要开始降息的这个过程当中。它其实跟债券的商品是很像嘛，就是因为它就是背后就是债券嘛，嗯、所以其实其实我我觉得今年其实大家慢慢布局债券，其实也是在等美国联总会就是说，没错，因为大家会提
0: 前反应，对对对
1: 对,对，<笑>所以今年呢，所有的债券 ETF 其实是受益人数增加跟那个规模增加很快，其实也是在这上半年也是
0: ，嗯、因为像以美国公债来说的话嘛，其实。E T F 来说，台湾 E T F 市场公债的部分大概上一轮增加了十几万以上
1: 而且我那天看到一个消息是，公股银行其实大概也加码了六千亿去买债券 E T F、嗯。所以我觉得大家都会知道说，逢低慢慢布局。对，等待下一次在降息的过程当中，嗯、可能债券的那个就是反回去反弹，然后有机会可以赚资本利得。所以我觉得投资其实我自己喜欢反市场操作，就是逢低的时候我慢慢布局。等他比如说，哎，大家都去注意的时候，价格拉高的时候，我反而可以去收获得丰富的果实，这样子
0: 。其实嘛，杨博士，您说了这一点嘛，完完全全反映在企业这一档投资上面、啊。因为这一档呢，在哦今年年初的时候，大概还是在八九块钱的一个水准时对。今天已经十
1: 块多。对，其
0: 实呢，<笑>大家呢，除了抓准，就是总金可能要往降息的一个。方向的时候，然后再加上它的价值面又偏低的时候，啊、在那个时间，大家是疯狂的加码
1: 。所以零零七二应该也是在今年，不管是受人数或者是资产的资资金的规模，应该也是增加很快嘛
0: 。是没有错。所以其实嘛，就像杨博士刚刚讲的，你这样子的一个操作之下，像呃以零零七二今年以来还原期的一个总报酬，其实已经超过十了、啊。所以你在今年年初有去做呃加码操作。<笑>加码这样子的一个动作，基本上都是赚钱的。对，
1: 我们也有去加码，<笑>但是像这种海外型的 ETF 有个好处，因为它算是海外的资产所得嘛，对不对？所以它应该是没有超过六百七十万，它是不用去缴所得税的嘛，对不对？对
0: ，你说的这一点是完全错的错。
1: 所以我，我我自己很喜欢买海外的这种债券或者这些商品的话，第一个，我觉得它就是一个想办法可以减税，应该是就是可以合理的节税，税<笑>对不对？所以我喜欢这种商品。因为我觉得，其实像这种季配型或是月配型有个好处，就是因为呢，如果他单次，因为他是分配在每个月或是每一季嘛，嗯、所以他可能可以减，就是不用去单次
0: 的一个鼓励总额呢，其实不会为超过两万块
1: ，就不要再去扣二代健保。是，所以我觉得这两个考虑之下，也是我觉得节税的，因为因为如果你是买台湾的 ETF， 其实你最后的鼓励所得要并入重所得税。那你知道吗？其实所有的人如果是高资产的人，特别是夫妻一起的人，每个五月要报税的时候就非常痛苦。所以我觉得零零七的这个商品应该是有个很好的，就是可以让你可以合，就是合法的，呃，有效率的节水
0: ，有效率的运用的一个商品
1: 。<笑>对，那我想要再问一下哈、哦，就是说，哎，如果说小资族对不对？因为我之前会教大家，就是利用三档的季配息打造月月配息的一个退休金计划。其实这是我在过去两三年会教学生这样子，就是透过了选三档，比如说像是。啊、呃，如果你可以挑挑选，比如说零零五六是在一四七十，零零八七八是在二五八十一，然后零零七二它就是三六九十二，所以这三档合起来，它就可以打造成呃月月配息。但是其实因为呃上个月零零九二九出现之后，其实就可以不要那么辛苦。但是我觉得总是让大家有不同的思考的面向，所以我想要来就是请教，就是许经理，那我们是不是可以就是用这逻辑？来去教小资主，就是可以用三档级配息打造月月配息的一个退休金的计划呢
0: 。其实我觉得啊，像零零五六、零零八七八跟零零七二这样子的一个搭配，是一个很好的一个打造月配息现金流的一个组合。嗯、那为什么我会这样讲？因为嘛，像零零五六、零零八七八，它是投资台股，啊、然後零零七二嘛，它是投资美股、嗯。基本上你投资这两个地方嘛，你已经什么去投资了全世界了
1: 。哦。
0: 啊、<笑>所以他这样子嘛，算是什呃，有搭配。算是一个蛮完美的一个状况，这样子。但是呢，就是说呢，呃，如果说你现在还没有用这样子的一个投资组合的话，嗯、如果说你想用零零九二九，也是一个很好的一个搭配方式、就是，因为零零九二九，你就是什么每个月领台湾的一个息，这样子。然后呢，你再利用什零零七一二的部分呢、嗯？如果说你是属于高资产族群，那你就可以刚刚好嘛，就是零零九二九嘛，加上嘛零零七嘛哦哦，利用零零七二嘛去做一个合理。嗯，节税的一个动作这样
1: 其实我觉得我，我自己觉得说，呃，有一种方式就是，比如说你每个月啊买零零九零零九二九，对不对？你领到钱的时候，你可以加码去买零零七二，就是就是你领到配鞋的时候，可以再去投资零零七二，那也是另外一种方式，就是就是你同时拥有台湾也有拥有海外的这个投资这样子。所以我觉得这种方式应该是让小资族、嗯、呃也可以轻松地去打造他的。呃，简单的一个资产配置的概念，因为零零七二比较偏向债券型的产品嘛，那零二九零零九二九是比较偏股股股票型的 ETF，、嗯、那这两个合起来，其实你就可以打造一个简单的股债，又可以做海外的资产的配置，对不对？嗯
0: 、而且啊，你从就是。资产的一个保守跟积极性来分的话嘛、嗯，像零零五六啊、零零八七八跟零零九九，它是属于稳健、保守一点这样子。然后你再去搭配一些就是比较积极的一个国外资产、嗯，其实它也可以呃达成一个比较 balance 的一个效果。
1: 对，其实我一直都会希望就是所有的小资主，就是千万不要觉得自己钱很少。我觉得其实小资主也可以学习去做简单的资产配置，或是股债的一个投资的一个平衡。嗯然后慢慢去做学习，因为你不可能永远都是小资族，有一天你也会被捧没，对不对？你也会变大资，会变高资产的人。所以我觉得，从你是在小资产、小资族的时候开始学习，然后慢慢的累积你的资产跟财富，然后呢，就是随着你的呃薪水的增加，你可以投入的每个月投入的金额更多的时候，那你其实累积的时间复利这样子的一个报酬率下去，我觉得其实长久下来，其实你都可能会。打败那个大盘很多这样子、嗯，对不对
0: ？呃，其实呢，以投资组合来说的话呢，只要你配置得当，对，而且这就是在关键的时刻呢，做好适当的一个加减嘛、嗯。基本上呢，你是很有机会去打败那个大盘的。对，对对那这边还是要讲一下，就。像呃，我们刚刚所提到的，就是所谓的零零九二九这样子的一个资产、嗯，因为呢，它本身呢是选出一些比较优质的一些股票这样子，所以说呢，啊、呃，它在一些关键的时刻呢，都是有机会打败所谓的加权指数这样子。嗯、那零零七一二的一个部分呢，因为我必须强调它的股性的一个部分呢，它是属于呃波动性比较大的、嗯，所以说呢，它比较难就是长期去打败大盘，但是呢，在整个。景气比较呃好的时候，然后就是利率嘛是往对的一个方向的时候呢，其实它在这样子的一个时期呢，也是可以有机会打败大盘的。嗯
1: 、所以，其实我觉得小资主，你只要知道呃不同的产品属性，然后不同的升降息时间它的走向，那你就会知道说，哎，在什么时间挑选，比如说或是在加码的时候，你就会比较安心这样子。那我想要再问，因为这个是就是有很多的呃，就是粉丝学生会问我，就是。他们因为大家知道今年在零零七二跌比较多的时候，大家就开始害怕说零零七二会不会下市这个问题。嗯、那我想要问一下，就是我们也给大家一个正确的，就是 ETF 下市的一个条件。那我想要问许经理，就是说：哎、欸，其实 ETF 下市的一个条件是什么
0: ？呃，其实 ETF 要下市，你要符合两个条件，其中一个、嗯、第一个条件就是第一个。你的呃规模的一个部分，嗯、如果说像是过去三十天你平均的一个规模低于一亿的话、嗯，那有可能就会下市、嗯。那这个数字呢，每一本公开说明书，基金的公开说明书都不同，嗯、这样子，所以大家可以去参阅公开说明书里面的内容，嗯、这样子，这是第一个条件、嗯嗯。那第二个会达成下市的一个条件就是，当你的呃净值的一个累计跌幅、嗯，如果说如果。跌了超过九成的话吗，我记得是九成。对九成，所以这样子的一个条件也会达成你下市的一个条件。哦、那之前最有名的就是因为这样子而下市的一个例子、就是，是油
1: 、哦、元大、元大那个、
0: 呃。对，还有一个就是 v i x 对、哦、对
1: 对对对对，富邦的那个。<笑>对
0: 对对对，嗯、对对那所以我，我我觉得是这样子，就是呃，因为市场上有实质 ETF 下市的一个案例，嗯嗯、所以就是一般的投资人们。对于就是 A D F 比较大的 E T F， 它才会有这样子的抗性、嗯。就是说，哎，那我投了这么多的钱，我主要是想要领息用。那如果它突然下市了怎么办？这样子，那我觉得大家嘛、嗯、应该去仔细思考，就是我刚刚说的那两个条件，嗯、真的有机会达到吗、嗯？那比如说第一个条件，你规模的部分，以零零七二这一档来说、嗯，你要它变成就是比如说我规模只内一
1: 很难保，太
0: 低。应该是比较低一点的
1: 。像每个每天都增加很多
0: 。<笑>那对，那另外一个就是它的累积点不要达到九十 percent。那必须跟大家讲说，我们这一档投资的是呃在美国挂牌的一个公司，而且呢是一次是投资呃三十二档挂牌上市的一个公司，嗯、它不是投资期货商品。嗯然后呢，它本身呢，在投资组合里面已经做了一定程度的分散了，所以你要让它就是呃累积的一个跌幅到达九十 percent， 基本上这个几率也是比较低的一个情况，这样子。所以我觉得综合上面这两点来说的话呢，我认为就是呃至少短期几年内大家都不必担心会有这样子的意
1: 思。对，所以大家有了这个清楚的 ETF 下市的这两个条件之后。你反而会知道说，诶，其实比如说零零七二在因为升息的过程当中，它比如说它下降的过，在股价在跌的过程当中，反而是你慢慢布局的一个好的机会，对不对？是，没错。诶，那最后我想要再问一下大家，又很关心的，就是说，因为很多小资主他就会想要知道说，诶，如果想要去买投资零零七二，那他到底是要一次买，还是比如说定期定额买会比较适合他呢？
0: 我这边个人呢、啊，会建议就是你以零零七二的一个股性来看的话，嗯、它是属于波动比较大的一个商品那样子。所以对于真正的小资主来说，嗯、你应该是以定期定额、哦，而且就是拉长时间去做布局、嗯、去做投资这样子。那永远不要去猜测，就是说，哎、欸，这个时间点已经是它的底部了。嗯、<笑>你应该去判断说，就是哎、欸，它现在可能接近底部了。那你的投资策略呢？应该是拉长那个时间点、嗯，让你的一个投资成本压低，这样子、嗯，这才是比较正确的一个投资方式、嗯。那当然，就是对于就是超高资产的一个客户来说的话、嗯，那其实他就没有这样子的一个抗性了、嗯，因为。它可以一头再投，就像巴菲特的一个投资法一样。对、啊、你跌了没关系，这样子。我看你能跌多少，爺爺我买到就是你把整间公司都给买下来这样子。<笑><对>啊、<笑>那是另外一个极端的案例、啊。但是对于一般小资族来说，我会建议大家就是参考我前面的做法
1: 。对，其实我我也非常认同，就是说如果小资族你的钱不开没有很多，那我觉得定级定额其实对于你来讲，第一个就是微笑曲线的概念，就是你可以买到不同价位的一个成本。嗯、你知道我其实有定级定额台积电。然后我曾经，我这一阵子买到定期定额，有买到台积电四百五十七元哦，然后我就觉得说，哎，我就觉得说，哎，其实这就是,是定期定额的一个好处、嗯。所以用这个逻辑，其实你可能用、呃、定期定额去买，比如说零零七二的话，你可能有有机会买到前一次八块多嘛，对不对？嗯、然后就是降低你，应该是就是降低你的投资成本，然后等于是说，哎，你可以买到更便宜的一个好的就是 ETF 的产品这样子。所以我会。蛮建议大家就是可以用呃零零七二，或者我们前面教大家的，可能用三档 ETF， 你可以呃就是定级定额，然后打造成月配息，或是如果你真的很懒的，就是在选三档，那零零九二九你就可以定级定额用呃就是每个月三千五千或是三十一万块，然后就打造月月配息这样子，所以这是我们教大家的一个逻辑。那我们做这一集呢，其实我们最主要是我们要让大家知道就是说，哎、欸，其实。你只要用三千元开始，你有机会可以参与美国的房地产，你有机会可以间接的当美国人的，比如说包租公，然后可以每个月收房租，然后实现你买房的一个梦想这样子。所以呢，千万不要因为你钱少放弃你的买房的梦想，因为其实有各种的不同的方法可以让你实现包租公的一个梦想。那今天呢，我们非常的开心，请到了那个许经理来为我们大大的解析0 0 7的这个产品的特性以及升降息对它的影响。还有呢，怎么样呢？就是利用这个升降息的过程当中，呃，可以逢低慢慢布局，去累积你的资产这样子。那或是我们也可以教大家用三档，就是季配息，然后就是把零零七二当做你的一个季配息的选择，然后打造你月月配息。然后最后呢，我们再教大家，比如说每个月定三千元，可以定期定额去买零零七二，然后呢，就是实现你当包租公的梦想这样子。今天呢，我们这一集呢，应该是干货满满。然后也谢谢，就是我们的那个一直带财的许经理来跟我们分享更多的这个 ETF 的投资心法。然后我们希望我们有机会来再再度的邀请许经理跟我们分享了，就是小资投资 ETF 赚钱的一个秘诀。然后我们谢谢许经理
0: ，谢谢杨博士，谢谢各位听众
1: 。然后我们期待呢，就是之后呢，我们有更多的精彩的节目可以跟大家分享。那其实大特司令这边就会很感谢大家，因为其实大家对我们，我们做了大概一百多集，然后我们的节目的收听率其实不断的攀升，然后长期我们都会在商业榜二十多名。有这样的好成绩，其实我们也非常感谢小资变有钱的听众长期的一个爱戴，所以我们会努力的做好更更多元、更丰富的一个生活投资理财节目，帮助大家在生活当中可以轻松的变有钱，有机会改善经济、发展人生。那谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。